0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Das Thema. Diese Woche gibt es leider keine neue Folge, denn das SZ Podcast Team, das macht zwischen den Jahren eine kleine Pause. Die nächste reguläre Podcast Folge, die erscheint am Mittwoch, den 8. Januar. Aber bis dahin wollen wir Ihnen trotzdem noch was zum Hören bieten und haben deswegen einen Mitschnitt eines SZ Live Talks im Angebot. Und zwar mit Marietta Slomka, der Moderatorin des Heute Journals. Sie war im November an der FU Berlin zu Gast und hat dort mit meinem SZ-Kollegen Nico Fried und mit Margret Lünenburg von der FU Berlin gesprochen. In der Unterhaltung geht es um aktuelle Herausforderungen an den politischen Journalismus, um das Heute-Journal. Und Marietta Slomka erzählt, wieso sie komplett auf Social Media verzichtet. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen auch von mir nochmal. Ja, äh, Marietta... Die erste Frage ist natürlich wichtig, die muss sitzen. Es ist die einzige, die ich vorher ausformuliere.
2: Das war kein Zitat. Haben Sie mal
1: gesagt, das ist ein Zitat. Und da habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht über die erste Frage. Und jetzt möchte ich Sie gerne stellen. Sitzen Sie bequem. Ja, außer dass das
2: Ding hier immer rausrutscht. Bei uns wird das hinten immer festgeklemmt.
1: Sie haben sitzungsfreie... Äh, Sitzungsfreie sage ich schon, bundestags verpestet, wie ich bin, äh, ähm, Steht Sendungsfreie Woche. Woche. Schauen Sie trotzdem Heute-Journal und Tagesthemen?
2: Äh, beides nicht, ehrlich gesagt, aber Heute-Journal schaue ich dann schon. Also in den Wochen, die ich selbst, ähm, wobei gestern Abend habe Tagesthemen geschaut, weil das Heute-Journal kam irgendwie später, das passt nicht so richtig. Das ist gut.
1: Gab es in den Tagesthemen einen Beitrag, wo Sie gesagt hätten, den hätte ich auch gern gehabt?
2: Ehrlich gesagt ist das immer ein bisschen so, die Sendung ist durch und der Tag ist weg. Also das ist einfach im Aktuellen, man ist in dem Tag drin und kämpft sich durch diesen Wust und in dem Moment, wo es abgesendet ist, in Anführungsstrichen, außer es ist was wirklich Großes, Gravierendes passiert auf der Welt, ist dann auch nicht so alt wie die Sendung von gestern oder wie die Zeitung von gestern. Scheint auch psychische Entlastung von Journalismus zu sein.
3: Gleichwohl lassen Sie uns einen Eindruck davon haben. Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Wie organisieren Sie die Masse an Ereignissen, an politischen Gegenständen, national, international, so dass es am Ende genau ein Heute-Journal gibt?
2: Also es ist in der Tat immer erstaunlich, dass tatsächlich der ganze Tag dann doch eine halbe Stunde passt. Und ähm, das ist ein großer Teil des Tages ähm, geht dafür drauf, zu diskutieren. Also auch wirklich heftig zu diskutieren und, und freundschaftlich zu streiten, weil natürlich unterschiedliche Themen gegeneinander stehen und ähm, die Hälfte ist mal vorgeplant an einem normalen Tag, die andere Hälfte kommt so rein und wenn dann Herr Trump aufwacht, dann kommt noch mal ganz viel rein. Aber manchmal ähm, wird dann natürlich auch alles über den Haufen geworfen und dann landet all das, was wir uns schön erkämpft und tausendmal durchdiskutiert haben, eben im Papierkorb und alles ist anders. Das sind die Tage, die für jemanden, in der Aktualität arbeitet, wie wir sagen, in gewisser Weise natürlich auch am aufregendsten, auch am anstrengendsten, aber es ist zum Glück nicht jeden Tag so. Aber es wird eben auch wirklich viel diskutiert und die einen meinen das und dann will der Auslandsplan aber noch die schöne Reportage aus Chile, die vorbereitet wurde und dann gibt es natürlich auch Begründungen wie, aber wir haben da unseren Korrespondenten hingeschickt, das könnt ihr doch jetzt nicht einfach in den Papierkorb werfen. Also es sind natürlich auch solche Überlegungen, die manchmal eine Rolle spielen. Und beim Fernsehen spielt natürlich auch mal eine Rolle, wo haben wir welche Bilder. Also man kann schlecht über etwas berichten, von dem man überhaupt keine Kamera vor Ort hat. Und so setzt sich dann am Ende Stück für Stück der Tag zusammen.
3: Welche Rolle spielt dabei die Orientierung an Kollegen? Die Tagesthemen wurden gerade angesprochen, die sind nun später. Aber ansonsten sozusagen das Kennen des Programms. Bei den Kontroversen, die Sie schildern, ich würde als Beobachterin aus der anderen Perspektive sagen, es ist ja doch ein erstaunlicher Konsens, medienübergreifend immer wieder, was relevanten The Themen des Tages sind. Also die
2: Homogenität, mhm. die am Ende dabei äh, entsteht, ist äh, beachtlich. Also es ist, ja, es gibt aber auch Tage, da sehen die Kollegen den Tag ganz anders als wir. Ähm aber an Tagen, wo etwas Größeres auf der Welt passiert, ist dann in der Tat eine Homogenität, was natürlich auch einfach damit zusammenhängt, dass es journalistische Auswahlkriterien gibt, die wir nicht allein erfunden haben, sondern dann werden auch die Zeitungen oder beziehungsweise Online-Dienste und Online-Medien ebenfalls das gleiche Thema hochsetzen.
1: Man hatte ja, also ich zumindest früher, die Vorstellung die, diese Nachrichten, Magazine, heute, Journal und Tagesthemen werden von einer Redaktion gemacht und dann schwebt der Moderator ein, <lacht> lässt sich die äh, geschriebenen Moderationen vorlegen, wird geschminkt und geht ins Studio und gibt dem Ganzen sein oder ihr Gesicht. Sie arbeiten aber richtiggehend als Redakteurin. Ja auch klar, tagsüber ich bin, ja, ich bin mit also
2: nicht Sprecherin, auch wenn das manchmal so genannt wird, das ärgert mich dann immer so ein bisschen, aber das kriegt man auch aus den Leuten irgendwie nicht raus, sondern ähm, Redakteurin im Studio. Das heißt, ähm, ich sitze natürlich den ganzen Tag mit dabei und ähm, schreibe selbstverständlich auch jeden Text, den ich dann abends absondere selber. Also ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Satz jemals vorgelesen, der nicht, der nicht von mir war. Also es ist eben anders als in der Tagesschau, wo Sprecher bestellt werden, die um, Texte der Redakteure vorlesen. Bei uns ist eigentlich die Show am Abend das, der geringste Teil des Arbeitstages und auch das, was am wenigsten Arbeit macht. Aber gleichwohl sind Sie damit das Gesicht, ein
3: Gesicht äh, des Magazins. Ich habe auf diese Re Reportagereisen verwiesen, die dann auch mit Ihrem Namen ich vermarktet werden. Ich dann auch selber werden.
2: Texte und Schneide und nicht dann nur durchs Bild laufe. Ja, ja aber ähm, es ist schon auch...
3: Ihr Gesicht, ihre Person, mit der es sozusagen verkauft wird, sichtbar gemacht wird. Wie verträgt sich das Ideal, detached observer, also distanziert beobachten zu sein, mit so einer starken, auch personal gebundenen Präsenz,
2: Sichtbarkeit? Ähm, die ist im heutigen Journal auch gewollt. Also, sonst könnte man ja auch sagen, wir machen, haben gar keine Moderatoren, braucht man nicht, kann das weg. Und ähm, Wolf von Lejewski, der noch. Der Elder Statesman war, der Moderator, als ich anfing heute schon, halt, sagt sagte, das ist eine Moderatoren-Sendung. Das heißt, es wird auch gewünscht, dass unterschiedliche Köpfe, unterschiedliche Personalities im, im Stil, im Duktus, in der Art, wie man textet, in der Art, wie man Interviews führt und so weiter, die Sendung auch mit, mitprägen. Das polarisiert natürlich auch. Also klar gibt es auch Zuschauer, die an partout nicht leiden können. Dann aber erstaunlicherweise trotzdem noch irgendwie einschalten, hopefully. Und, und andere, die sagen, ja, ich gucke besonders dann gerne, also das ist dann quasi die Verantwortung, die zusätzlich auf den Schultern des Moderators hängt, die Sendung zu prägen, ohne jetzt daraus eine marietta sonker show zu machen. Und das ist es natürlich nicht, das heute Journal.
1: Jetzt haben wir in den vergangenen Jahren ähm, erlebt, dass es eine öffentliche Diskussion angefeuert, vor allem aus dem rechtspopulistischen, rechtspopulistischen Raum gibt, über die Medien insgesamt, aber insbesondere auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, über Lügenpresse ist da das Stichwort. Wenn Sie das mal so betrachten über die letzten Jahre, inwieweit hat das auch die internen Diskussionen darüber, was macht man in der Sendung, wie macht man es ähm, verändert? Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Also im Prinzip darf es das nicht
2: verändern, weil unsere Kriterien, was wir interessant, was wir spannend finden, welche Themen wir für wichtig halten, wo wir Hintergründe setzen, das ist eigentlich auch mal der Anspruch der Sendung zu erklären und, und hintergründig zu sein und nicht nur zu sagen, was ist, sondern auch warum und wie kam es dazu, sollten eigentlich unabhängig von aktuellen parteipolitischen Strömungen sein. Aber klar, wenn man so massiv und systematisch angegriffen wird, geht das an der Redaktion auch nicht spurlos vorbei. Also einerseits ist der Wunsch da, fair zu sein und ausgewogen, also jedem auch eine Stimme zu geben. Gleichzeitig ähm, haben wir natürlich auch ähm, Haltungen und ähm, Maßstäbe, nach denen wir auswählen und was wir für richtig und für falsch halten. Und das miteinander zu kombinieren und dabei journalistisch zu bleiben, ist manchmal auch eine Herausforderung. Also die Frage zum Beispiel, muss man über jedes blöde Stöckchen springen, nur weil man genau sieht, dass es ein Stöckchen ist, ist was einem hingehalten wird. Und welche Art von Äußerungen transportiert man eigentlich noch und transportiert man sie dann auch als, ja, ist normal, nice to say oder ordnet man es ein? Die Diskussion haben wir natürlich, klar. Also nochmal nachgefragt, was hat sich verändert? Also verändert hat sich für uns persönlich, dass der diese null fehler unter der man da sowieso agiert, noch mal stärker geworden ist. Das hängt natürlich auch mit Digitalisierung zusammen. Also wie ich eben sagte früher, die Sendung von gestern ist alt, aber sie bleibt im Netz. Also besser hat man da irgendwie nichts falsch gemacht. Das war natürlich vor 20 Jahren anders. Da haben sich kleine Fehler auch dann irgendwie versendet und haben auch nicht irgendwelche Shitstorms hervorgerufen. Dann gab es vielleicht drei Zuschauerbriefe. Oder wir hatten früher das Zuschauertelefon, das inzwischen eigentlich gar nicht mehr benutzt wird von Zuschauern. Aber als ich anfing, gab es das noch. Und dann konnte man immer schon einen großen Unterschied feststellen zwischen ähm, Zuschauerbriefen, also die mit Adressat sorgfältig an der am Computer oder an der Schreibmaschine getippt wurden oder handschriftlich und zwischen dem, was dann so anonym auf den Anrufbeantworter gerotzt wurde, sage ich mal. Und das ist natürlich ersetzt worden. Also der Anrufbeantworter ist heute dann Facebook oder twitter und da haut dann halt auch jeder raus, was er so meint und vor allem wird es natürlich auch benutzt als ein systematisches ähm, ja auch Verleumdungsinstrument. Also diese Idee von Lügenpresse zu sprechen oder gerade den öffentlichen rechtlichen Rundfunk als Staatsfernsehen, als angeblich vom Staat gelenktes Fernsehen ähm, anzuprangern, hat ja ein System. Das kommt ja nicht einfach nur durch Zufall, weil es jetzt ein paar Leuten so passt, sondern das hat zu einem bestimmten Zeitpunkt angefangen, den ich auch relativ klar benennen kann und ähm, es wird von interessierten Kreisen eben als Teil der eigenen Agenda auch befolgt. Und das ist natürlich in, 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 in Netzzeiten auch nochmal ganz anders auszuspielen. Klar bekommen wir das auch zu spüren.
1: Sie sagen, Sie könnten den klar benennen. Sie haben es im Interview auch mal gemacht, nämlich die Beginn der Ukraine-Berichterstattung. Ja. Da, da liegt ja ein suggestives Element drin, woher das kommen könnte oder überinterpretiere ich das jetzt?
2: Nee, das ist kein suggestives Element, sondern das haben wir, glaube ich, relativ klar gespürt. Anfangs wussten wir gar nicht, wie uns geschah, weil ich dachte, Moment mal, ein ausländischer Konflikt, also man das dann relativ lange macht, und ich bin jetzt schon relativ lange dabei, hat man so ein Gefühl dafür, was deutsche Zuschauer besonders aufregt, also was so klassische Aufregerthemen sind, wo dann auch die Stimmung kontrovers ist und wo man dann auch beschimpft wird, was ja in Ordnung ist, beschimpft zu werden gehört irgendwie zum Teil des Jobs. Aber das... Konflikte im Ausland, wenn es jetzt nicht gerade um kein Blut für Öl ging, im Irak oder so, da hält sich eigentlich die Erregungskurve des deutschen Publikums in Grenzen. Also da können dann Panzer rollen in, 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 in ehemaligen Sowjetrepubliken. Da regt sich jetzt die deutsche Bevölkerung nicht so wahnsinnig auf, dass dann plötzlich die Kommentarspalten volllaufen. Und beim Ukraine-Konflikt war das komplett anders, mit auch gezielten Behauptungen, wir würden böswillig falsch berichten etc., Anfangs haben wir das gar nicht einordnen können. Also Wir wussten wirklich nicht so recht, wie uns geschieht. Bis irgendwann ein, ein Kollege von uns in der Tür stand, den Tag werde ich auch nicht vergessen, an der Konferenz, und sagte, ihr glaubt doch nicht, dass das Zufall ist. Das ist doch orchestriert. Hier findet doch was statt. Und ich sagte noch, boah, komm, jetzt keine Verschwörungstheorien. Ja, Das ist doch Unsinn. Aber irgendwann hat man gemerkt, dass es eben kein Unsinn ist. Und dass es in dem Fall eben dann von dem, was die Süddeutsche Zeitung als Petersburg-Trolle ähm, irgendwann berichtete und, und öffentlich machte, da sehr gezielt am Start war und damit ging das los.
1: Kann man das, oder anders gefragt, wie wirkt sich das dann aus? Denn also ich kann mich auch erinnern an Diskussionen gerade in Verbindung mit dem Ukraine-Konflikt und der Haltung zu Russland, das ist ja ein, sagen wir mal, ein Thema, was in Deutschland durchaus auch kontrovers diskutiert wird, mal ganz unabhängig davon, ob es äh, orchestrierte Reaktionen gibt. Ähm, berücksichtigt man das dann stärker in den Konferenzen? Wir müssen hier auch mal die Gegenseite deutlicher zu Wort kommen lassen und, und solche Reaktionen?
2: Ja, doch, das spielt eine Rolle. Das geht ja nicht ganz an einem vorbei. Die
1: Wirkung auf den Hinterkopf hat es.
2: Mhm, Finde ich schon, dass das eine Wirkung auf den Hinterkopf hat. Wobei beim Ukraine-Konflikt wir, glaube ich, am Anfang sogar noch relativ intensiv darüber berichteten, welche Perspektive Russland hat. Man kann das natürlich von verschiedenen Seiten betrachten mit NATO-Erweiterung und wenn man das dann in einem multipol multipolaren internationalen System sieht, wer hier welche Bedürfnisse nach einem Sicherheitskondent hat oder nach Containment hat. Also das lässt sich ja auf, eine, auf unterschiedlichen Ebenen betrachten, ohne jetzt in die Details des Ukraine-Konflikts gehen zu wollen. Man kommt aber auch dann irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, wir können jetzt hier nicht uns so beeinflussen lassen. Also wir müssen es schon so machen, wie wir es für richtig halten. Wie das Stöckchen, dass man nicht ständig springt, nur wenn man provoziert wird, dazu zu springen.
3: Sie haben jetzt stark die sozusagen negative Seite der Beschimpfung, der orchestrierten Kritik ähm, herausgehoben. Wenn wir auf das gesamte Spektrum an ja, Interaktion mit dem Publikum, Kommunikation mit dem Publikum äh, schauen, also dass andere Erwartungen an Fernsehprogrammen gestellt werden mit Blick auf die ja, Interaktivität, Dialogizität. Äh, welche Rolle spielt es für Sie? Welche Rolle spielt es für Ihre Redaktion? Ich habe gesehen, Sie selbst sind, wenn ich es richtig sehe, gar nicht auf Social Media unterwegs oder fast gar nicht. Bewusst ähm, bewusst sich dagegen zu entscheiden. Vielleicht lassen wir uns da ein bisschen zu wissen.
2: Na, das heutige journal ist schon auf Social Media unterwegs. also ähm, Da kommen natürlich auch dann diverse Tätigkeiten dazu. Also, Mittwochs ist zum Beispiel immer Instagram-Tag. Da nimmt man auch verschiedene Videos auf. Und ähm, natürlich twittert die Redaktion und so weiter. Ich habe mich für mich selbst schon vor langem, noch bevor das losging, dass ähm, das Internet auch als als Verleumdungsinstrument benutzt wurde, dagegen entschieden, das persönlich zu machen. Weil ich finde, ich bin an 150 Tagen im Jahr auf Sendung und ich wollte nicht noch an den restlichen 100 <lacht> <lacht> Tagen genau auch noch auf Sendung sein und rund um die Uhr in einem Kommunikationsprozess. Ähm, Nachher bin ich darüber sehr froh, weil die Art von Plattform, die man natürlich mit einem prominenten Namen in einem, also in einem, in einem politisch-medialen Kon Kontext bieten würde, dann auch noch als Frau. Da kann man sich ungefähr vorstellen, womit man es da zu tun hat. Und das wollte ich mir jetzt persönlich nicht auch noch jeden Tag geben.
1: Also prominente Person bietet man in den sozialen Medien schnell eine große Bühne für jeden, der sich mal auskotzen möchte.
2: Zum Beispiel. <lacht> Zitat. Zitat. <lacht> Es gibt ja ganz interessante Untersuchungen übrigens. Ich glaube in Großbritannien wurde so eine Studie gemacht, welche die zehn, waren es jetzt Blogger oder waren es Twitter-Accounts, ich kann es nicht genau mehr zitieren, die am schlimmsten von Shitstorms und, und Unflätigkeiten belastet werden und die ersten neun waren Frauen und der zehnte war ein also von daher hat man eine ungefähre Vorstellung, womit man dann so was zu tun bekommt. Das kann man dann durchhalten, wenn man möchte und es auch als persönliches Instrument natürlich auch nutzen. Das ist ja keine Einbahnstraße. Ich hatte da keine Lust zu. Sie haben völlig recht,
3: dass Angriffe im Netz Frauen in ganz besonderem Maße treffen. Sie haben nun eine recht prominente Bühne auf dem Bildschirm. Gleichwohl heißt das ja, sich aus einem bestimmten diskursiven Raum auch
2: rauszunehmen. Also damit gibt es sozusagen Exklusionsmechanismen. Nee, es kann ja jeder diskutieren, der möchte und das erreicht uns ja auch, aber ich muss das dann nicht unbedingt als Privatperson machen. Ich finde es auch so ein bisschen schräg, dass man dann irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sich quasi dafür rechtfertigen muss, warum man jetzt nicht aktive Content-Lieferin für ähm, US-Medienkonzerne ist. Das ist dann schon noch meiner eigenen Entscheidung ähm, überlassen, ob ich mit jedem Einzelnen dann auch noch einen Diskurs führen will. Zusätzlich ja. zu den ganzen Briefen, die man beantwortet und zusätzlich zu den ganzen Kommentarspalten, die von uns moderiert werden etc.
1: Wir müssen jetzt mal eins klären. Sie haben einen anonymen Twitter-Account, auf dem Sie lesen, aber nicht aktiv genau, ich schreiben. Bin so Ei. Es gibt ein aber auch einen Ei. Twitter-Account, Marietta Slomka, der folgt zwei Personen und hat 2761 Follower, jedenfalls heute Morgen unter anderem äh, den, den Bundesaußenminister. War das vielleicht mal so eine aus Versehen Anmeldung, nee, nee, die dann vergessen wurde? Oder?
2: Nee, das war um den Namen zu belegen, wobei es gibt auch, glaube ich, irgendwelche Fake-Accounts auch, auch zahlreich, die aber dann halbwegs versierte Netzuser als solche auch erkennen. Und das ist gekoppelt mit dem Twitter-Account der Redaktion. Da läuft das dann ja. quasi rein und raus. Ich kümmere mich da aber gar nicht drum. Das, das ist auch für jeden sofort begreifbar, der sich das anguckt, dass dies ein Twitter-Account ist, das vom ZDF hergestellt wird, aber nicht von mir persönlich bespielt wird.
1: Jetzt würde ich aber gerne an der Stelle nochmal nachfragen, weil das, glaube ich, eine Diskussion ist, die auch in vielen anderen Medienhäusern, unter anderem bei uns, sehr intensiv geführt wird. Es gibt ja keine Linie beim ZDF. Wenn ich an jemanden denke wie Dunja Hayali, die ja Twitter ganz, also die nicht genau das Gleiche macht wie sie, aber doch in einem ähnlichen Bereich auch unterwegs ist, die aber ganz aktiv ähm, auch in den sozialen Medien unterwegs ist und das auch nutzt, um Diskussionen zu führen. Oder Nicole Diekmann mit ihrem berühmten ähm, Nazis raus-Tweet und so, die ja auch für das ZDF arbeitet, ähm wie wird das innerhalb der Redaktion diskutiert? Es gibt offensichtlich keine Vorgabe von oben. Nee. Aber es muss doch die Debatte geben darüber, dass Personen, die auf Twitter unterwegs sind, nicht sagen können, sie sind es privat. Weil das Interesse an ihnen entsteht ja nur, weil sie für Medien arbeiten.
2: Ja, ja dieses hier privat unterwegs ist natürlich vollkommener Unsinn. Man ist nicht privat unterwegs unterwegs. Also, ich bin eigentlich nie komplett privat unterwegs. Ich habe immer den Auftrag, mich doch in der Öffentlichkeit so zu verhalten, dass es in irgendeiner Form mit meinem ähm, Job auch einhergeht. Und natürlich kann man sich nicht irgendwo hinstellen an der Verkehrsampel und laut Scheiße schreien und dann sagen, ich bin aber jetzt hier nur als Marietta und nicht als die heute schon Moderatorin, weil ich sofort erkannt werden würde. Also, insofern ist man natürlich nie ganz privat unterwegs, wenn man einen öffentlichen Job hat. Und natürlich auch nicht bei Twitter. Klar, da ist man nicht privat.
1: Das heißt, die SMS, die du mir vorhin über die Verkehrslage geschickt hast, die könnte ich jetzt auch vorlesen, ne?
2: Habe ich scheiße
3: geschrieben? Nein. <lacht> Wir haben vorhin über die Kritik gesprochen, die sozusagen rechtspopulistisch inszeniert auch ähm, gegen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, damit auch gegen ihr Magazin geht. Äh, wenn wir auf die andere Seite schauen, ich würde sagen, wir erleben im Moment sowas wie einen Kampf um Hegemonie, um äh, sozusagen den politischen Raum gilt. Die AfD als Element des bürgerlichen Lagers, um solche Begriffe wird tatsächlich äh, Deutungsmacht gerungen. Äh, welche Rolle spielt dabei Journalismus? Wie würden Sie Ihren oder im weiteren Sinne journalistischen Part in dieser ja, Verschiebung, Neuorganisation des politischen Raums in Deutschland
2: aktuell bewerten? Ja, zunächst mal geht es, glaube ich, um den Versuch, den politischen Raum neu zu bewerten. Aber wir sind jetzt auch noch nicht so weit, dass diese Republik plötzlich komplett neu ist und dass ähm, politische Standards nicht mehr gelten oder politische Abläufe nicht mehr stattfinden. Es hat sich die Sprache vor Ändert und verroht oder der Raum des Sagbaren ist erweitert worden. Und ähm, Aufgabe von Journalisten ist es zunächst mal, das zu beobachten und verschiedene Meinungen dazu zu Wort kommen zu lassen und Hintergründe zu liefern, zu liefern und Analysen zu liefern. Also Journalismus ist nicht nur he said, she said und wir bilden das einfach mal ab. Dann könnte man ja auch einen Roboter nehmen und bräuchte keine Magazine, die natürlich einordnen und die auch den Wunsch haben, einzuordnen. Wir sind eben keine Nachrichtensendung, sondern ein Nachrichtenmagazin in dem auch kontrovers diskutiert wird darüber.
3: Aber es ist ja nicht nur ein Beobachten, es werden ja auch Relevanzen hergestellt, indem Aufmerksamkeit bestimmten Akteuren, bestimmten Settings gewidmet wird. Unter welchen Umständen könnten Sie sich Björn Höcke als Interviewpartner in Ihrem Magazin vorstellen? Wäre, gäbe es Umstände, die
2: das sinnvoll erscheinen lassen würden? Schwierig. Ich finde, da gibt es schon auch noch Grenzen, wem man dann eine Bühne baut und wem nicht. Ähm wir können jetzt natürlich unsere Interviewpartner nicht einfach mal nur aussuchen, welche Nase uns jetzt gerade passt, aber wir können auch schon Standards haben, wo wir sagen, das machen wir jetzt in unserer Sendung nicht. Nun kommt beim Heute-Journal hinzu, dass wir ja vor allen Dingen eigentlich Regierungspersonal befragen, also Verantwortungsträger, die kritisch befragt werden, weil sie bestimmte Entscheidungen treffen. In dem Maße, in dem eine Partei in diesem Bereich vordringt, wird sich natürlich auch ändern, wer im Heute-Journal denn zum Interview kommt. Schwierig, ja? Aber ich finde es auch faszinierend, dass wir jetzt irgendwie, glaube ich, schon seit zehn Minuten kaum saß ich hier über die AfD reden. Hm? Also als, als gäbe es quasi auch nichts anderes mehr. Und das hat natürlich auch was mit Aufmerksamkeitsökonomie zu tun. Also wer sich ja. besonders laut ist und wer besonders viele Tabus bricht und wer besonders aggressiv auftritt, bekommt dann eben auch sehr viel öffentlichen Raum. Ob das immer so richtig ist, kann man dann auch hinterfragen. Aber auch das ist schwierig. Davon können wir uns natürlich auch nicht ganz frei machen.
3: Naja, ich glaube gar nicht, dass wir das hier ähm, als exklusiven Fokus betrachten. Es gibt ja durchaus eine Debatte darum, wie weit durch die Platzierung von AfD-Vertretern in politischen Talk-Formaten äh, sozusagen auch ein Maß an Sichtbarkeit und Relevanz auch medial spezifisch erzeugt wurde. Also Bedeutung durch Journalismus eben auch hergestellt wird und nicht nur betrachtet wird, was
2: ist. Ja, ja, wobei unsere Talkkollegen dann durchaus auch aufzählen können, wer wie, wo oft war und dann ist es gar nicht mehr so viel, nur dass die Aufmerksamkeit dann eben zum Teil auch eine andere ist. Aber würde man es nicht tun, hieße es, hier wird ein Teil der Bevölkerung ausgeschlossen und damit sind sie dann in einem ganz, ganz schwierigen ähm, Diskussionsbereich, auf den es, finde ich, auch keine einfachen Antworten Absolut. gibt und auch keine, ähm, so muss man es machen und, und so nicht. Jetzt sitzen Sie als stärkste Oppositionspartei im Bundestag, wenn dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk sagt, nee, bei uns dürfen die nicht mehr in die Talkshows, auch schwierig. Ne?
1: Aber es gibt keine redaktionelle Vereinbarung sozusagen, dass äh, AfD-Politiker nicht interviewt werden im, nee. äh, im Heute-Journal jetzt. Ich würde gerne, ähm, auch weil wir ja gesagt haben, Journalismus äh, ist das Journalismus oder kann das weg kommen auf ein Zitat des Kollegen Kleber, der gesagt hat, unsere Interviews führen wir immer aus der Position des Zweiflers. Inwieweit besteht dabei auch die Gefahr, auch gerade bei besonders hart geführten Interviews, mit beizutragen zu so einem Grundverständnis der Politik als etwas Schlechtes?
2: Also man sollte jetzt möglichst nett sein, damit die Politikverdrossenheit nicht wächst. Das wäre dann sozusagen die Konsequenz daraus. Nee, das glaube ich nicht. Also Politik bedeutet ja, sich auseinanderzusetzen und Kritik auszuhalten und zu diskutieren. Und die meisten Politiker, die zu uns kommen, sind ja auch in innerparteilichen Streitigkeiten und Diskussionen auch wirklich gestellt und halten das erstmal durch. Und wenn man Politik versteht, in einer Demokratie als das Beschaffen von Mehrheiten und das Organisieren von Mehrheiten und das auch Bohren dicker Bretter und nicht als ein Durchregieren nach dem Führerprinzip, dann muss man eben auch aushalten, dass einem kritische Fragen gestellt werden, solange die fair formuliert sind und solange es um Sachfragen dabei geht. Und jeder Politiker, der sich zum Beispiel das heute schnell ansieht, wird feststellen, dass es eigentlich ganz egal ist, wer da steht. Die Fragen werden gleichermaßen kritisch gestellt. Also man setzt sich dann sozusagen immer den Hut des Widersprechenden auf und die, nimmt die Gegenposition. Und dann hat auch jeder Politiker, der natürlich einen viel höheren Wortanteil hat als der oder die Fragesteller, die Gelegenheit, seine Argumente vorzubringen und damit quasi auch den öffentlichen Raum argumentativ zu besetzen. Und er wird auch nicht beschrieben oder die Zitate werden aus dem Kontext gerissen, sondern er selbst spricht oder sie selbst spricht, live oder aufgezeichnet, wobei das aufgezeichnete dann auch nicht verändert wird, das schnibbeln wir auch nicht jetzt in den Antworten rum. Und ich glaube, dass das eine ziemlich faire Form von Diskurs eigentlich ist.
1: Sie haben ja umgekehrt auch mal gesagt, dass es eigentlich für den Diskurs in Deutschland spricht, dass Politiker auch freiwillig in diese Sendungen kommen und sich dem stellen und wir damit eigentlich ganz zufrieden sein können hier. Bitte? Dass wir mit dieser politischen Diskussionskultur auch ganz zufrieden sein können.
2: Ja, ich finde, dass das uns auszeichnet, dass Politiker sich an solche Spielregeln, die dann in einem Interview auch gelten, halten, dass sie sich dem aussetzen, in Anführungsstrichen, aber das klingt jetzt so bedauernd, sondern dass sie das... Mitmachen, sich Fragen zu stellen, sich unabhängigen Journalisten zu stellen, die auch nicht vorher Fragen einreichen oder so ein Interview besprechen. Also Im Traum käme ich da nicht auf die Idee, solche Vorgespräche zu führen, sondern bei den Vorgesprächen, wenn wir aufzeichnen, geht es dann meistens um das Wetter oder um die Terminlage und Ähnliches und dann geht's los. Und dann weiß derjenige oder diejenige auch nicht, was da als erste Frage kommt. Und ich finde, dass das eine demokratische Qualität ist, das auch auszuhalten,
1: eine, eine Kleinigkeit hätte ich gerne noch gefragt, weil Sie sagten, die Politiker haben den höheren Wortanteil. Aber Sie haben das letzte Wort. Und gelegentlich hängen, glaube ich, Sie wie auch der Kollege Kleber noch manchmal so ein verbales Schweineschwänzchen hinten dran. Mit so einem leicht kommentierenden... Nee, das mache ich nicht. Machen Sie nicht? Nein, ich okay. sage immer nur
2: Danke für das Gespräch. Okay. Bestenfalls sage ich, das werden wir weiter beobachten oder so etwas. Ja. Aber ich kommentiere Interviews nicht ab.
1: Müssen Sie sich das verkneifen?
2: Nö, ich finde, das steht dann eigentlich meistens für sich selbst, was jemand sagt. Und jemand je nachdem, wie das Interview gelaufen ist, hat jeder, der sich das dann ansieht, auch seine eigenen Vorstellungen davon, wie es gelaufen ist. <lacht> Vielleicht ist es kein Kommentieren. Äh, Augenbrauen
3: oder Mimik spricht natürlich auch in einem gewissen Maße. Gibt es Rückblick in ein Interview, wo Sie denken, ach, da ähm, hätte ich nachhaken müssen, da fehlte was, da war ich nicht in Form. Was sind da Kriterien für gelungenes und weniger gelungenes Politikerinterview? Eigentlich fast
2: immer, weil die Zeit immer so schnell rum ist. Also wir haben ja wirklich auch relativ kurze Gespräche. Das sind fünf Minuten, das sind vier Minuten mal sechs Minuten, wenn es aus dem Ruder läuft, dann auch mal sieben Minuten. Und die sind verdammt schnell rum. Und fast immer habe ich das Gefühl, an der Stelle hätte man unbedingt noch mal nachhaken müssen. Und warum hattest du diese eine Minute mehr nicht? Am schlechtesten sind eigentlich Interviews, und das ist gerne bei Kanzlerinnen-Interviews der Fall, wo das so eine Tour d'horizon wird. Dann hat man, oder auch bei ausländischen Staatsgästen, dann hat man ähm, diese große Person <lacht> selten. Und dann muss alles abgefragt werden. Ne? Von Hölzchen über Stöckchen. Und dann ist da noch die Außenpolitik und dann noch die Innenpolitik. Und da ist der aktuelle Streit in der Partei und, 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 und. Und und dann hat man fünf, sechs Themen. Und das ist vollkommen klar, was da in sechs, sieben Minuten passiert. Nämlich, dass eigentlich zu keinem Thema wirklich intensiv gesprochen wird. Das ist eigentlich immer schlecht. Am besten sind eigentlich... Interviews mit einem Politiker oder einer Politikerin, wenn erstens wirklich was los ist, also nicht nur so allgemein, jetzt reden wir mal über eine Steuerreform, sondern ähm, wenn es Drama gibt, also wenn eine Jamaika-Koalition geplatzt ist oder wenn ein, ein parteiinterner Streit ist oder wenn es zu einem bestimmten Thema eine, eine sehr kontroverse Entscheidung gibt und man auf diesem einen Punkt dann wirklich minutenlang herumreitet und sich von verschiedensten Seiten dem nähert, dann ist da eigentlich am meisten Dynamik drin. Das ist viel besser als diese, und jetzt fragen wir das noch, und das muss ja auch noch besprochen werden.
3: Und wenn beim Wiederholen von, äh, Sie haben meine Frage leider nicht beantwortet, Annegret Kramp-Karrenbauer erlebte ich es beim letzten Mal mit, gleichwohl ein
2: Statement kommt, was mit der Frage nichts zu tun hat, what comes next? Ja, dann hat man es markiert. Ne? Also das ist natürlich auch jedem selbst überlassen, was er sagt oder nicht sagt. Und ähm, dann einzuhaken und zu sagen, das war jetzt leider keine Antwort auf meine Frage, das ist natürlich dann auch ein Instrument, das man als, als Journalist in dem Moment hat. Also im haben die Zuschauer es selbst mitbekommen, dass die Frage nicht beantwortet wurde. Aber man kann ja nochmal darauf hinweisen, für den Fall, dass irgendjemand richtig gerade nicht ganz aufmerksam war. Und dann ähm, ist das eine Form, sich finde ich als Journalist dann auch zu wehren, gegen das Nicht-Beantworten von Fragen. Aber es ist ja nicht unhöflich. Ja, es ist einfach eine Feststellung.
1: Ich finde ja, bei Frau kram karrenbauer kann man feststellen, dass es noch so eine neue Form gibt, neu ist sie auch nicht, aber ähm, des Ausweichens, weil sie immer sagt, es geht nicht um das und das, sondern es geht, also meistens geht es nicht um sie, weil meistens wird sie ja gefragt, wann werden sie jetzt Bundeskanzlerin und dann sagt sie, es geht nicht darum, wann ich Bundeskanzlerin werde. Das ist aber auch so eine Art Ausweichen eigentlich, ne?
2: Na ja gut, aber was wollen sie natürlich, wenn man mal ehrlich ist, antworten auf die Frage, werden sie Bundeskanzlerin? Also man muss sich ja auch selbst überlegen, überlegen, würde ich als Politiker in der Situation, also würde ich jetzt als Herr Habeck zum Beispiel sagen, ja, ich werde Kanzlerkandidat, das geht ja gar nicht. Also erstens man muss er das mit seiner Partei absprechen, zweitens hat er eine Partnerin an seiner Seite, die damit Fug und Recht sagen könnte, warum nicht ich? Und drittens wäre es peinlich, wenn die Grünen in, in den Stimmen wieder runtergehen und nicht bei 22 Prozent sind, sondern wieder bei ihrer Kernwahlwählerschaft von, sagen wir mal, 10 Prozent. Dann hat man sich natürlich auch so ein bisschen lächerlich gemacht wenn man die große Kanzlerkandidatur ausgerufen hat. Erfahrung, die die FDP zum Beispiel gemacht hat, die auch eine Zeit lang mal auf einer großen Wolke ritt und dann wurde es dann irgendwann auch wieder dünn. Das kann natürlich da auch passieren. Also man hat ja auch ein Verständnis dafür, warum Politiker in manchen Situationen auf manches nicht antworten. Aber es gibt doch sehr graduelle Unterschiede des grundsätzlich nicht beantwortens oder des Statements, die sehr floskelhaft sind, abzuliefern. Und das zu durchbrechen, zumindest zu versuchen, ist dann auch Teil einer Aufgabe für ein Interview.
1: Also die Antwort besteht dann in der Art, wie jemand eine Frage nicht beantwortet, auch mal gelegentlich. Gelegentlich, ja. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie keine Vorgespräche führen, also keine inhaltlichen oder sagen, ähm, was die erste Frage sein wird. Ähm, es Gibt er aber Nachgespräche, gerade bei aufgezeichneten Interviews. Ein ganz berühmtes hat Ihr Kollege Kleber geführt mit Horst Seehofer, der dann erst so richtig losgelegt hat gegen den damaligen nordrhein-westfälischen CDU-Spitzenkandidaten Norbert Röttgen. Und dann, als der Herr Kleber gesagt hat, wie schade, dass das jetzt danach war, hat er den berühmten Satz gesagt, das können Sie alles senden. Haben Sie auch solche Nachgespräche schon geführt, wo Sie gedacht haben, das wäre jetzt aber schön, wenn wir das senden könnten?
2: Ja, also da gab es immer wieder Momente, wo man dann auch merkt, dass wenn die Anspannung von dem Gegenüber abfällt, also auch, auch für die, diejenigen, die befragt werden, ist das eine anstrengende Situation, ähm, dann lockerer spricht oder humoriger spricht oder auch über dies oder jenes noch mal Einblicke gewährt, wobei da werden jetzt auch keine Riesengeheimnisse in der Regel ähm, über Satellitenleitung abgesondert. Das ist, glaube ich, immer was anderes, wenn man jemandem direkt gegenübersteht, was ich viel angenehmer fände, aber wir können die Nummer nicht alle nach Mainz einladen, da ist dann, glaube ich, im Nachgespräch auch noch mal mehr Musik drin als bei uns, wo natürlich auch ganz viele Leute zuhören. Das ist ja auch nicht ganz nicht öffentlich, wenn über Satellitenleitung ein Gespräch geführt wird. Also meistens ist es im Nachgang ganz interessant, aber jetzt auch nicht spektakulär. Also ich überlege gerade, gab es da noch mal was, wo ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern könnte, wie aufregend das Nachgespräch war. Es ist dann manchmal interessanter, weil es ehrlicher ist, aber es ist auch nicht der große Geheimnisverrat,
1: Gab es bei dem berühmten Sigmar-Gabriel-Interview eigentlich ein Nachgespräch oder ist der gleich ja, das weggelaufen? War live. Ach, das war live, ja. Das war auch Teil des Problems. Okay. Ja. Ja. Wegen, dieser versetzten, wegen der versetzten Ton. Das war auch noch ein auch, Problem. Ja.
2: Das ist aber meistens so, dass man einen Versatz hat und darum zum Teil der Eindruck entsteht, da reden zwei gleichzeitig, können die sich nicht zusammenreißen oder warum quatscht die dem jetzt dann da an der Stelle rein? Das kommt auch zum Teil, weil es da zwei, drei, manchmal mehr Sekunden gibt, bis der andere einen hört. Also es ist wirklich ein, technisch, ein technisches Problem an der Stelle. Aber in dem Fall war das ähm, schwierig, weil der Bericht nicht kam, der eigentlich davor gesendet werden sollte von diesem Parteitag, von dieser Delegiertenkonferenz, in der auch ganz viel Kritik von SPD-Mitgliedern geübt wurde, die man natürlich gerne vorher präsentiert hätte, bevor man einen Politiker danach befragt, weshalb er dann ja, aber… Sie es nicht alles machen müssen. Ja, weshalb er als erstes sagen konnte, ah, sie haben wohl alles hier nicht mitgekriegt, war alles super. Was er so in der Form, glaube ich, nicht gesagt hätte, wenn vorher vier Genossen da abgebildet worden wären, die schon mal sagten, was sie alles gerade nicht so super finden. Also es war in vieler Hinsicht ein bisschen doof gelaufen.
3: Ähm, so sehr ich verstehen kann, dass Sie damit nicht so glücklich waren, ist es für uns natürlich total interessantes Material, weil gemeinhin ist so eine Interviewsituation halt eine Bühne, bei der zwei miteinander eine Verabredung haben, nicht Fragen abgesprochen, aber eine klare Verabredung zu den Konventionen, wie man da miteinander umgeht. Äh, Sigmar Gabriel hat diese Konvention dann nun mal ähm, über Bord geworfen, es war schon eine andere Tonalität, eine andere Intensität. Damit kann man doch auch verstehen, dass für Zuschauende dieses sozusagen inszenierte Arrangement eines Interview-Settings auch als extreme Vertrautheit, extreme Nähe, sozusagen Zusammengehörigkeit auch wahrgenommen wird. Wie können Sie selbst damit umgehen, nicht zu viel Nähe zum
2: Politikbetrieb
3: zu haben, wenn das täglich in den Sendewochen äh, Ihre Gesprächspartner sind?
2: Ach, da finde ich, dass da eine persönliche Nähe entsteht. Also erstens mal, ähm ist es dann professioneller Angang. Zweitens führe ich die Interviews in der Regel so, dass es jetzt auch glaube ich nicht nach kuscheliger Wir-2-Atmosphäre aussieht. Und dann ist da ja auch ein räumlicher Abstand. Also das, was ich einerseits bedauere, dass mir mit der oder diejenige nicht direkt gegenüber steht und man dann viel besser auch mit Körperhaltung arbeiten kann, als wenn ähm, beide in so ein schwarzes Loch reinreden, ist da doch eine große Distanz. Und ähm, Abgesehen davon, dass bei Aufzeichnung da mal kurz im Vorgespräch irgendwie freundlich übers Wetter geplaudert wird, entsteht da auch kein Miteinander. Das ist für Politkorrespondenten in Berlin, glaube ich, viel schwieriger als für mich, die da noch recht weit entfernt zieht und in ihrer Freizeit jetzt hier in Berlin auch nicht Bier trinken mit Politikern um die Häuser zieht, sondern da ist eine große Distanz und ein Sie in jeder Hinsicht.
1: Es gibt einen großen Unterschied bei Politikerinterviews zwischen Fernsehen und Print. Da seid ihr im Vorteil. Bei euch ist es unmittelbar und kann nicht mehr geändert werden, während Printinterviews ja immer zur Autorisierung gegeben werden. Und deswegen sind Interviews mit Angela Merkel zum Beispiel in der Regel stinklangweilig, weil da so viele Leute noch drüber gehen. Ähm, gibt es einen Politiker, eine Politikerin, die Sie schon lange interviewen wollten, der aber... Einfach Hat sich noch nicht ergeben oder ist nicht gekommen?
2: Nee, eigentlich nicht. Also jetzt zu den großen Wunschkandidaten, wo man sagt, da sind wir jetzt seit Jahr Jahren Tag dran. Also ich würde gerne Macron mal interviewen. Ich hätte gerne Theresa May in den Phasen, in denen sie sich da von einem Drama zum nächsten bewegte, interviewt. Also eigentlich ist es immer der an dem Tag, den man haben möchte, der die handelnde Person des Tages ist. Und dann kriegen wir natürlich jede Menge Absagen. Also ich bereite mich manchmal auf drei verschiedene Interviews vor und alle drei nacheinander plopp, plopp, plopp. Sagen ab, weil keine Zeit, keine Lust, kein Ich-Weiß-Nicht.
1: Ist jeder Interviewte im Heute-Journal von der Redaktion angefragt oder kommt es nicht auch vor, dass die Pressestelle anruft, zum Beispiel jetzt im Falle kram karrenbauer und sagt, wenn Sie Interesse haben, heute nachzufragen zum Syrien-Plan, dann stünde die Ministerin zur Verfügung?
2: Das kommt auch manchmal vor.
1: Das ist bei uns ja auch so. Naja, das heißt
2: sagen. aber nicht, dass wir das dann auch machen. Also, ähm, manchmal tut man das, weil man eben sagt, ja, dann wären wir jetzt auch von allein drauf gekommen, aber danke für das Angebot. Also, wenn ein Finanzminister den Haushalt vorlegt oder so, dann ist klar, dass das Finanzministerium auch ein Interesse daran hat, dass das dann in den großen Abendsendungen auch stattfindet.
1: Aber Und dann, dann kam, ist bei Olaf Scholz wahrscheinlich oft die Diskussion in der Redaktion, ob da, man
2: das <lacht> ja. will. Also, da sind wir dann frei in der Entscheidung. Also, wir lassen uns da niemanden aufdrängen. Man muss jetzt aber auch nicht krampfhaft, nur weil eine Pressestelle angerufen hat, gesagt hat, übrigens Frau So und So oder Herr So und So stünden zur Verfügung, auch sagen, oh Gott, nein, wenn die sich schon anbieten, dann machen wir das nicht, weil die Gestaltung obliegt dann auch immer noch uns selber. Aber meistens sind eigentlich wir diejenigen, die anfragen und auch gern schon mal einen Tag vorher. Das ist auch, kommt auch nicht immer alles nur ganz überraschend hoch, wie geschieht uns aus dem Tag heraus. Aber da sind wir frei, das zu entscheiden. Zugegeben würde sich Frau Merkel anbieten, was sie nie tut, würden wir, glaube ich, nicht sagen Nein heute nicht. Aber dass damit
3: Telegenität und äh, Eloquenz von Politikern zu einem relevanten Kriterium wird, also für Sie als Selektionskriterium wie langweilig will man es haben, aber damit natürlich auch für ja, sozusagen möglichen politischen Erfolg ist sozusagen schon eine Logik, die immanenter eingeschrieben ist.
2: Nee, also wenn wir danach auswählen würden, hätten wir es dann auch irgendwann schwer zu sagen, wer passt uns jetzt und wer ist jetzt besonders ähm, offen in Interviews oder formuliert besonders ähm, mediengerecht oder fernsehgerecht. Also das ist jetzt eigentlich weniger das Kriterium, sondern ist das an dem Tag ein interessanter Vorstoß. Gibt es einen Konflikt, zu dem man befragen kann? Gibt es Gegenpositionen? Also es macht zum Beispiel relativ wenig Spaß, <lacht> einen Politiker zu fragen, bei dem gerade alles ganz glatt und super läuft. Weil da fehlt es dann auch einfach an Reibung und, und, und Möglichkeiten. Also jetzt einfach mal aus dem Tag, weil jetzt, keine Ahnung, Herr Habeck irgendwie telegen ist, jetzt einfach einen Grünen zu befragen, wenn bei denen gerade nichts los ist, macht dann auch keinen Sinn. Sondern es richtet sich dann schon auch nach aktuellen Ereignissen, nach, nach Problemen, nach denen man fragen kann etc. Herr Habeck ist eben erfolgreich, auch weil er... Eine ganz gute Figur abgibt. Und ja klar, aber war, auch nicht? Ne? Das ist ja dann auch eine Frage, wie das Publikum reagiert und wen man als Partei auswählt und nach vorne ins Schaufenster stellt. Die SPD hatte immer ein großes Talent, viele Jahre darin, Leute, die sie selber wahnsinnig mochten als Genossen untereinander ins Schaufenster zu stellen. Man erinnert sich an Herrn Scharping oder so, die dann medial sich eher schwer taten. Aber das ist ja nicht unsere Entscheidung. Das ist ja dann wirklich eine Entscheidung von, von politischen Parteien, wen sie als Gallionsfigur in die Schlacht stecken.
1: Man, hatte früher, oder man hat früher häufig davon gelesen, dass es nach Interviews oder auch bestimmten Fernsehsendungen oder Beiträgen in Magazinen Kritik aus dem berühmten Fernsehrat gab. Und deswegen gab es ja auch immer die Diskussion, äh, macht das eigentlich Sinn, den politisch äh, zu besetzen? Da hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert, ein bisschen schon. Ähm, aber man hat das Gefühl, dass das nachgelassen hat. Stimmt das oder kommen diese Anrufe immer noch?
2: Also mir kam noch nie ein Anruf.
1: Doch einer. Ja, ich Ruf von so, okay.
2: Intendanten ja. an. Was aber dann ja auch, um Herrn Gabriel zu verteidigen. An der Stelle wurde dann, wie ich damals sagte, die große Position wirklich lustig. Aber das hat ja auch jetzt weder unseren Intendanten schwer beeindruckt, noch wurde das in irgendeiner Form von meinen Vorgesetzten negativ an mich herangetragen. Ähm, aber bei mir äh, kommt das eigentlich nicht an.
1: Und auch, was Sie so hören aus dem redaktionellen Umfeld oder aus der Hausleitung oder wie immer man das nennen möchte, ist das weniger geworden?
2: Es war wirklich noch nie viel. Also es war nicht, dass vor 17 Jahren ständig mir irgendjemand mitteilte, da hat sich jetzt Fernsehratsmitglied XY gemeldet. Mir hat der damalige Intendant mal gesagt, ach, die Beschwerden kommen von allen Seiten, machen Sie sich keine Gedanken, dann läuft alles gut, aber diese Beschwerden wurden nie an mich weitergetragen. Also das hat überhaupt nie stattgefunden und das ist insofern auch nicht weniger geworden, weil es vorher auch nicht mehr war.
3: Okay. Mit dem Hinweis darauf, dass wir gleich gerne die Runde öffnen, Sie also schon mal Fragen überlegen können, will ich gerne Sie auch Richtung Audience, Richtung Ihren, diesem Publikum richten. Wenn man hier in die Runde schaut, ist das nicht gerade das durchschnittliche Alter des, des Zuschauers oder der Zuschauerin des Heute-Journals. Das Oxford Center for the Study of Journalism hat sich zu, hat öffentlich-rechtlichen Rundfunk europaweit beforscht, auch den Deutschen und sagt, old, well-educated and politically diverse. Wobei sie mit dem diversen politischen in Deutschland nicht ganz so sicher sind. Aber ne, eher Alte, ähm, eher besser gebildete sind diejenigen, die vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen erreicht werden. Was tun Sie? Was diskutiert das, äh, die Redaktion, um jüngere Publikumselemente
2: zu erreichen? Also die Frage ist auch alt, wenn man an Jünger herankommt. Aber wird immer schlimmer? Ja, ich weiß es gar nicht. Also als ich anfing beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach dem Volontariat, was jetzt echt schon ziemlich lang her ist, und äh, kriegte ich auch von Kollegen, die dann zu den privaten Fernsehanstalten, die damals noch das, der große, die große Konkurrenz waren. Inzwischen reden wir, glaube ich, dann eher über, über Internetformate und Onlineformate. Gab es auch schon diese Rede, von wegen, da sterben doch die Zuschauer weg. Und ähm, was willst du denn da eigentlich noch? Ne? Aber die Zuschauer starben nicht. Also uns gibt es immer noch. Und die, die starben, wuchsen nach. Und im Moment... Und im Moment haben wir eher so einen Hoch, wo ich auch manchmal staunend davor sitze und feststelle, dass wir Reichweiten und ähm, Marktanteile haben, so hoch wie Mitte der 90er Jahre. Das heißt, dass auch offenbar die Diskursintensität im öffentlichen Raum, also im, im politischen Raum, doch auch wieder zu einem verstärkten Suchen nach Orientierung in den Medien Führt. Und wir können uns da gerade gar nicht beklagen, aber darauf kann man sich natürlich auch nicht ausruhen, ist klar. Dann habe auch ich während meines Studiums, obwohl es da noch hauptsächlich drei, vier Kanäle plus ein bisschen RTL und so gab, auch nicht Abend für Abend analog um 21.45 Uhr vor meinem Röhrenfernseher gesessen. Ne? Also in dem Alter hat man einfach auch was anderes zu tun. Das kann sich dann auch wieder ändern, also wenn Sie erstmal so in Ihren späten 30er sind und zwei kleine Kinder ins Bett gebracht haben, dann ist auch die Begeisterung für Fernsehen plötzlich wieder etwas größer. Warten Sie es ab.
3: Aber die Medienforschung äh, würde Ihnen da nicht ganz so viel Hoffnung geben. Also diejenigen, die aus dem linearen Fernsehen ausgestiegen sind, ähm, also Generationen, die ähm, äh, werden ihr Glück da nicht besonders Aber gucken wahrscheinlich dann, Sie wieder Sie zum Teil in,
2: in Mediatheken oder rufen ab? Also das, das zu befördern ist wichtig. Ansonsten muss man sich natürlich überlegen, auf welchen Plattformen man unterwegs ist. Natürlich können wir uns nicht hinsetzen und sagen, wir machen einfach mal alles so weiter und brauchen wir alles nicht. Die Frage stellt sich bei Zeitungen genauso, in, in vieler Hinsicht dramatischer als bei uns, weil eben ein ganzes Geschäftsmodell da dran hängt. Da sind wir natürlich privilegiert. Und ähm ich glaube, dass es schon darum geht, auch andere Formen zu finden, ein jüngeres Publikum anzusprechen. Wir können aber jetzt auch nicht anfangen, uns da krampfhaft auf, auf jung zu machen oder ständig nach jungen Themen zu suchen, zumal das meistens auch schief geht, wenn ältere Leute ganz dringend nach jungen Themen suchen oder jungen dastehen wollen, sondern es macht dann schon Sinn, das zu machen, was man selbst für richtig hält und zu hoffen, dass es auch einen Anklang und ein Publikum findet. Es ist Ihre
3: Gelegenheit, auch Fragen hier äh, einzuspeisen. Wir haben Mikrofone, eins zumindest, mit dem Sie jetzt an den Start gehen können. Hier gibt es eine Frage. Hier vorne? Und dann drüben. Hm? Hallo, erstmal vielen Dank für die interessante Diskussion. Ich bin Anna, ich studiere auch hier an der FU, Puck und Politik. Ähm, meine Frage ist, äh, ein Thema, was jetzt noch nicht so angesprochen wurde, ist ja, dass ähm, immer mehr sich der Journalismus sozusagen etwas zurückgedrängt fühlt, da ja Parteien auch sehr viel mehr eigene PR machen, eigene Formate kreieren, Politiker sich gegenseitig interviewen ähm, ja, oder eigene Newsrooms sogar aus explizit ausbilden. Äh, inwiefern ist dieses Problem auch schon in Ihrer Redaktion sozusagen angekommen? Inwiefern wird darüber diskutiert und wie versuchen Sie als Heute-Journal oder auch Sie als Journalistin da
2: Ihre Position zu behaupten? Das ist eine super Frage, weil in der Tat, das ist eine ziemlich neue Entwicklung und ähm, das erhöht natürlich Journalismus aus, wenn Politiker dann ihre Statements nur noch in die Kameras sprechen, die sie gerade wollen und ähm, nicht mehr mit Journalisten reden. Ich finde, dass man das eigentlich nicht machen darf und dann es auch nicht senden sollte. Aber auch wir haben sowas zum Teil schon verwendet und dann groß dran geschrieben. Und so, und so Fernsehen. Das ist was, was in der Wirtschaft auch um sich greift mit zum Teil ein bisschen skurrilen Folgen, dann sieht man da Sprecher eines Konzerns in der Kamera Statements stotternd abgeben, wo ich dann denke damit Kinder tut ihr euch auch keinen Gefallen und man kann natürlich davon ausgehen, dass das professionalisiert wird. Und das darf eigentlich nicht sein. Also ich finde man muss dagegen halten und sollte das eigentlich nicht verwenden. Aber es ist ein schwieriges Thema. Also die, der Wunsch, einfach mal gar nicht mehr Fragen gestellt zu bekommen, sondern nur noch abzusondern oder wir geben jetzt nur ein Statement, wir lassen keine Fragen zu, was jetzt nicht so neu ist, das hatten wir auch früher schon, ähm, bringt einen dann doch in, in heikle Räume. Ja. Wobei ich immer noch die Hoffnung habe, dass jetzt ein Parteienfernsehen oder AfD-TV oder wie es genannt wird, dann vielleicht auf Dauer doch auch ein bisschen langweilig für die Zuschauerschaft ist, weil natürlich eben keine Kontroverse drin ist, weil so offensichtlich ist, dass es ein Parteienfernsehen ist. Schwieriger wird es, wenn Sie sich in anderen Ländern umgucken, wo so getan wird, als sei es Journalismus oder als sei es Fernsehen oder als sei es Zeitung, es in Wahrheit aber Regierungsfernsehen ist. Dann wird es wirklich auch perfid. Also ich hatte eine ganz interessante Begegnung vor ein paar Jahren, als ich diese Südamerika-Reportage machte und in Bolivien war ähm, und da mit einem Journalisten ein Gespräch hatte, der in einer relativ kleinen Zeitung in La Paz saß, saßen damit vor fünf Leuten in der Redaktion, also wahrlich kein, kein Schlachtschiff. Und die eben wirklich von der Regierung drangsaliert wurden. Und dann fragte ich ihn, wie das für ihn persönlich so ist. Und er sagte, ach, wissen Sie, früher wurden wir beschimpft und vor Gericht gezogen von Evo Morales. Aber inzwischen sind die viel geschickter, die kaufen uns einfach alle auf. Also das gleiche Phänomen haben wir in Ungarn zum Beispiel, dass dann ähm, große Oligarchen, die der Regierung sehr nahe stehen und damit auch Geschäfte machen, eben auch im Besitz der ähm, großen Zeitungen des Landes oder der Fernsehsender des Landes sind. Und dann sieht das alles nach Journalismus aus, ist aber gar kein Journalismus mehr. Und das finde ich noch viel heikler, als wenn zum Beispiel AfD-TV dran steht. Dann weiß man wenigstens, wo man ist. Oder wenn Sie in die USA gucken mit, mit Fox News, das ist schon auch sehr speziell. Ne? Die Verbindung zum Präsidenten dort und wie dort Wirklichkeit abgebildet wird. Und wenn das eben sehr, sehr, sehr viele Millionen Menschen gucken und meinen, sie sehen jetzt gerade normales Fernsehen, dann ist das eine Form von sehr perfider Desinformation, und ich glaube, darauf muss man auch gucken, dass das im Land nicht in der Form passiert. Okay,
3: gibt es von Ihnen weitere Fragen? Ähm, vielen Dank für die interessante Schilderung, wie so ein Interview abläuft, und wir sind hier ja Center for Media and Information Literacy. Mich würde noch interessieren, welche Kompetenz braucht man denn als Publikum, um überhaupt dieses Setting zu verstehen? Und was können Sie als Journalistinnen vielleicht dazu beitragen, dass das mehr Menschen oder jüngere Menschen oder wie auch immer gut verstehen können, was muss man, wie, wie man so ein Interview
2: einnorden muss? Ja, das ist was, was mich auch immer wieder beschäftigt, warum man immer wieder doch auch die Frage bekommt, ähm, warum waren Sie denn so unfreundlich oder... Ähm, wenn ich einen SPD-Politiker interviewe, kann ich davon ausgehen, dass es danach Kritik gibt, das ist ja eine Schwarze, ne? die ist ja total rechts und wenn man jemanden vom anderen politischen Spektrum interviewt, dann kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass es Zuschauer gibt, die das dann auch in den sozialen Medien äußern oder Post schreiben dass das ist ja wie linksgrün versifft wir beim ZDF sind, während wir früher das Adenauer-Fernsehen waren, also angeblich total schwarz, das ist alles Unsinn, aber damit werden sie immer wieder konfrontiert. Also dieses Setting, was Sie sagen, der Journalist hat sozusagen die kleine Kappe des Teufelchens, das immer böse Fragen stellt auf, egal wer ihm gegenüberstellt und vertritt immer eine Gegenmeinung, wird nicht von jedem verstanden. Es wird aber auch nicht von jedem verstanden, dass wir ähm, nein weder vom Kanzleramt noch von der CIA gesteuert werden. Es wird auch nicht von jedem verstanden, dass wir Texte selber schreiben. Also dieses Sie sprechen Nachrichten und abends pudern Sie sich die Nase und setzen da rein, das wird schon auch von vielen so angenommen. Oder ähm, dürfen Sie denn überhaupt sagen, was Sie wollen? Oder äh, bereichen Sie die Fragen vorher ein? Das sind Fragen, die immer wieder kommen, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Also außer es jetzt mal schon in solchen Interviews, wo ich interviewt werde, zu, zu formulieren und zu offenbaren, aber ich kann ja nicht jetzt in jeder Sendung sagen, Achtung Leute, ich meins nicht böse, das ist meine Rolle oder nein, ich wähle nicht diese Partei, weil ich jetzt jemanden von der Gegenpartei befrage oder übrigens, ich habe alles selbst geschrieben, es geht ja nicht, also man kann den Job halt nur so machen, wie man ihn macht und das Beste hoffen, ja, was die Rezipienten angeht. Aber gibt es nicht doch zunehmend
3: äh, sozusagen ein selbstreflexives Moment, wir erleben das in, in Kriegskrisenberichterstattung, nochmal zu explizieren, okay, über diese Bilder verfügen wir, wir haben keine der Gegenseite oder das mhm. konnten wir verifizieren, aber da bleibt unter Umständen auch was offen. Also so ein, sozusagen in einem bestimmten Maße schon ständig auch so ein Making-of mitzuliefern. Unter welchen Bedingungen entsteht etwas und wo bleiben auch blinde Flecken? Das mindert ein bisschen die Autorität des absolut Allwissenden, aber es stellt mehr Transparenz und, und Nachvollziehbarkeit her?
2: Das ist total wichtig. Wir sind ja auch nicht allwissend. Also man kann das gar nicht oft genug, gerade bei Breaking News, wo man ja in dem Moment, wo es passiert, spricht, beschreibt, gar nicht oft genug im Konjunktiv formulieren und gar nicht oft genug sagen, das wissen wir im Moment nicht. Also es ist tausendmal besser zu sagen, wir wissen es nicht, als etwas, ein Wissen zu behaupten, das wir nicht haben oder revidieren müssen. Das ist auch kein Nachteil, im Gegenteil. Natürlich gibt es auch bei Korrespondentenberichten, wenn man zum Beispiel embedded ist. Also man muss schon dazu sagen, dass man mit der Bundeswehr unterwegs ist, finde ich. Oder mit der US-Army. Oder man muss dazu sagen, dass man nur im Ukraine-Konflikt von einer Seite beobachten kann und keinen Zugang jetzt hat zum Beispiel zur russischen Seite, die angeblich gar nicht da ist. Aber also diese Sachen müssen unbedingt mitgeliefert werden. Ich finde, das sollte noch viel öfter sein. Denn natürlich besteht beim Fernsehen auch immer die Gefahr, dass Bilder inszeniert werden also warum zum Beispiel brennen immer Fahnen? Ja, wer hat die? Woher kommen die so plötzlich? Also ich habe nicht ständig eine Fahne, die ich mit mir rumtrage und die ich bei jeder Gelegenheit anzünden könnte, sondern natürlich sind das Inszenierungen. Und zum Teil stehen da auch nur 20 Männiken und dann wird es aber gefilmt und sieht dann so aus, als wäre das eine Riesendemo. Das ist nun auch nicht immer der Fall. Und das sollte man viel öfter zeigen und erklären, was manchmal auch ganze Berichte auch bei uns füllt, zu zeigen, da stehen jetzt mal zehn Männigen mit ihrer Fahne und das war jetzt die Großdemo. Also das, dieses Transparentmachen von dem, wie Bilder entstehen und was berichtet wird, finde ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe und sollte auch noch mehr sein, als es tatsächlich gemacht wird. Ja? Äh, ja, hi. Ähm, Sie haben das
3: vorhin schon ganz kurz angesprochen, dass Sie sich in der Redaktion ja auch auf die Wahl der Interview, also auf Interviewpartner einigen müssen. Und meine Frage ist da, äh, nach welchen Kriterien wählen Sie die aus und im Speziellen, ähm, ob da auch das Geschlecht der Interviewpartner eine Rolle spielt. Ich denke an die BBC, die ja den Plan hat, äh, 50, Prozent, also 50 Prozent ihrer Interviewpartner sollen Frauen sein. Ob Echt? das? Ja ob das auch Interviewpark? ein Thema ist bei Ihnen. Allen Level Expertise, also intern wie auch in den Experten, die befragt werden, nicht jede Sendung, jeden Tag 50 Prozent, aber tatsächlich als ähm, Ziel, was adressiert wird. Spielt das eine Rolle äh, bei Ihnen?
2: Nee, ehrlich gesagt spielt das keine Rolle, sondern wir gucken, wer es an dem Tag ähm also es gibt natürlich auch nochmal einen Unterschied, ob man jetzt Interviewpartner nimmt, da muss man einfach auch die nehmen, die in dem Kabinett sitzen. Da kann ich nicht sagen, also jetzt heute möchten wir aber unbedingt eine Ministerin, das würde ich dann an der Stelle auch wirklich für falsch halten. Sondern heute wollen wir dieses oder jenes Ressort und dann ist es egal, ob da eine Frau oder ein Mann sitzt. Bei Experten finde ich einen interessanten Ansatz, das kommt bei uns schon auch vor, dass wir sagen, Auch nehmen wir doch eine Frau, nicht immer nur ein die Herren, die uns dann die Welt erklären. Das finde ich auch wichtig. Aber sie müssen dann natürlich auch eine Frau haben, die das an der Stelle dann erst Zeit hat, B, genau die richtige Expertin dafür ist, das Thema drauf hat. Also da dann auch noch zusätzlich zu gendern, wird irgendwann in einer Nachrichtensendung, in einer aktuellen Sendung schwierig. Aber es gibt mich. <lacht> Und das ist nicht selbstverständlich, sondern es wurde über viele Jahre im Heute Journal gesagt, wir müssten auch mal eine Frau moderieren lassen. Aber erst, wenn ich in Pension bin. Und als dann ähm, der Job neu zu besetzen war, war ganz klar, es soll A, eine Frau sein und sie soll dann jung sein, was ich damals war mit 30. Und insofern bin ich auch an jeder Hinsicht Quotenfrau und Quotenjugend gewesen, als ich anfing.
1: <lacht> wir kennen das auch aus der Redaktion, dass wir äh, richtig akribisch auch zählen, wie viele Fotos von Frauen in einer Ausgabe waren, wie viele weibliche Autor, also wie viele Autorinnen an einem Tag geschrieben haben und so. Äh, mich Persönlich, ich sage es mal vorsichtig, strengt das gelegentlich an. Aber ich sehe den Zweck dahinter. Allerdings, wenn ich jetzt die Veranstaltung, insbesondere die Fragerunde hier rekapituliere und mal zusammenfasse, zehn Frauen und ein Mann haben eine Frage gestellt Dann ist mir um die Weiblichkeit im Journalismus nicht bange. Nein. <lacht> und äh, das Schlusswort würde ich aber gerne der Gastgeberin hier überlassen.
3: Na wunderbar. Da muss ich natürlich gegenhalten. Es scheint notwendig zu sein, dass man in der Süddeutschen zählen muss, wenn das einzelne Redakteure anfasst. Wir sind neugierig, wie sich das weiterentwickelt. Im Personal intern haben wir gesehen, dass mit pro Quote da durchaus Bewegungen drin sind. Das war aber nur noch meine finale Fußnote. Ich sage Ihnen ein ganz großes Dankeschön für das Hiersein. Okay. Ihnen Dank für die persönlichen, politischen, professionellen Einblicke in Ihr Business, in Ihr Geschäft. Ich denke, die nicht wirklich spannungsreich formulierte Frage, Journalismus braucht das noch oder kann das weg, haben wir eindeutig beantworten können. Wir <lacht> brauchen das weiterhin. Sie in Ihren Jobs, wir in der Forschung, Sie in der Ausbildung, Akademische Grundlage ist mittlerweile ein Muss im Journalismus. Ich glaube, das ist unbestritten. Danke, dass Sie hier waren. Danke Ihnen allen fürs Zuhören und für die Fragerunde auch.
2: Danke Ihnen.
0: Das war die SZ-Diskussion zwischen Marietta Slomka, Nico Fried und Margret Lünenburg an der FU Berlin. Wie zu Anfang schon gesagt, das Thema macht gerade Winterpause. Ab dem 8. Januar sind wir wieder mit neuen Folgen für Sie da. Nächste Woche finden Sie hier wieder eine Folge in diesem Format. Da spricht Oliver Welke an der LMU München darüber, was Satire eigentlich darf. Sie können uns natürlich auch während der Winterpause eine E-Mail schreiben unter podcast.sz.de. Ansonsten wünsche ich Ihnen schöne Feiertage und bis bald.